0: schön, dass du wieder da bist. Ich habe äh, die letzten Male und auch heute wieder irgendwie nicht so hundertprozentig Ruhe mit aufnehmen. Entweder war der Hund hier und ist durch, durch jetzt würde ich schon sagen, durchs Bild gelaufen, aber ne? durch, durchs Geräusch gelaufen? Nein, ihr habt ihn auf jeden Fall, du hast ihn gehört. Ähm, vielleicht. Oder ich hatte Kinder unten, die vielleicht zu hören waren oder ja, ich war einfach nicht alleine. Jetzt haben wir eine große Baustelle im Garten, also falls man zwischendurch irgendwie ein Brummen tut es mir wahnsinnig leid. Da steht ein riesiger Bagger auf einem großen, großen Erdhügel. Ja, und tut, was Bagger so tun. <lacht> Aber darum soll es heute gar nicht weiter gehen. Ich wollte heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie schwer es ist, das Vertrauen wiederzufinden, wenn die Kinderwunschreise nicht so läuft oder bisher nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn ich habe da viel drüber nachgedacht und mir ging es so und ich kenne es auch von, von anderen aus Gesprächen, dass neben dem Vermissen deines Kindes und dem ja, sich Wünschen, es wäre da und dem sich vorstellen, wie die Zukunft dann gewesen wäre mit deinem Baby im Arm, ist so ein großer Teil, der ja mit der Person deines Babys sozusagen nichts zu tun hat, dass du dein Urvertrauen verlierst, also dass es das wirklich einen Knacks bekommt und ich, mir ist bewusst, dass wir nicht alle ähm, aus unserer Kernfamilie heraus oder unseren frühen Jahren die gleiche Prägung, die gleiche Bindung, die gleiche Sicherheit erfahren und auch nicht gleich sicher in die Welt gehen, sprich, das Urvertrauen jetzt nicht für alle das Gleiche meint in dem Sinne, aber ähm, so meine ich es halt dann auch nicht unbedingt. Ich habe mir überlegt oder denke immer noch darüber nach, aber ich glaube, ein bisschen auch dieses Urvertrauen da hinein, wie unsere Körper funktionieren, was wir ja auch lernen von außen. Also wenn wir im Fernsehen, im, vielleicht auch im Sexualkundenunterricht sogar, wo auch immer das irgendwie Thema wird, Fortpflanzung und äh, Familiengründung, in, in welchen Bereichen auch immer, Schwangerschaftsbücher sind da auch ganz groß drin. Es wird ja so gut wie nirgends thematisiert, und wenn dann nur in so einem Nebensatz oder Teilkapitel äh, sozusagen dass es auch schief gehen kann. Und wenn du dann diejenige bist oder derjenige, dem das passiert, aber ich habe da schon das Gefühl, dass das dann die die Mamas, die ja auch wirklich die, die körperliche Erfahrung noch mehr haben in der Schwangerschaft, noch stärker trifft, ähm, dann ja, macht das natürlich ganz, ganz viel mit dir. Also die Frage, ob du was falsch gemacht hast, was mit dir denn nicht stimmt, dass du das nicht schaffst. All solche Geschichten, das spielt da ja alles mit rein. Und ich glaube, dass da dieses Urvertrauen in wie, wie Leben funktioniert, wie, ja, wie das vielleicht sogar das Universum funktioniert, also dass es halt dieses, diese klare Abfolge gibt von ähm, wie sich ja alle Arten quasi fortpflanzen und dass das dazugehört und dass das einfach auch klappt, dass da was erschüttert wird und dass das im Kern das ist, was es dann auch so schwer macht, wieder zurück ins Vertrauen zu kommen, denn es hilft ja ganz oft auch nur bedingt oder manchmal auch gar nicht, wenn du dann einfach noch ein Ultraschall mehr machst oder dir einen Fetaldoppler zulegst und selber nach den Herztüren horchst, wenn du dann in der Folgeschwangerschaft bist, also all solche Dinge. Das kann man ja alles machen, aber ich kenne eben auch viele Paare, denen das in dem Moment hilft, aber am nächsten Tag, zwei Stunden später, wie auch immer, ist, das, ist, dieses, ist diese Sicherheit schon wieder weg, weil da einfach so viel kaputt gegangen ist. Und das glaube ich, ist auch ein Stück weit einfach mal anzuerkennen, dass das normal ist und dass das okay ist. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Aber ähm, ja, erstmal einfach zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, denn solange wir dagegen ankämpfen und versuchen, das irgendwie mal eben schnell zu reparieren, glaube ich persönlich, dass wir nicht weiterkommen. Und was ich daran auch so, also ich denke trotzdem, dass es wichtig ist und deshalb bin ich ja auch hier, dass wir wieder ins Vertrauen zurückfinden. Und ich glaube und weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch möglich ist. Ich weiß aber auch, dass es eben nicht über Nacht geht und dass da viel reinspielt, was ja, was wir gar nicht selber auf dem Schirm haben unbedingt. Ich habe es ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich in meiner ersten Folge Schwangerschaft dachte, ich bin gut vorbereitet und dachte, ich habe viel verarbeitet und mich dann unter der Geburt trotzdem in einer Situation gefunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich, also im Nachhinein dann gesehen habe, gemerkt habe, ich war nicht so im Vertrauen, sonst wäre mir das vielleicht gar nicht so passiert. Und ähm, ja, solche Dinge, das ist einfach das, weswegen ich auch hier bin, das möchte ich für dich vermeiden. Ich möchte, dass du äh, nicht eine zweite, dritte, vierte, fünfte Schwangerschaft erst erleben musst, um irgendwann dann die zu erleben, so wie du sie dir gewünscht hast, sondern dass du direkt deine Folgeschwangerschaft einfach genießen kannst, glücklich erleben kannst und selbstbestimmt erleben kannst, denn das ist so ein großer Faktor, den ich sehe, wo ich eine Gefahr sehe. Und ich glaube, das ist auch so fast der Kern des, meiner Motivation, das hier zu machen. ist einfach, wenn wir uns selber nicht vertrauen, unserem Körper nicht vertrauen. Ja, also ohne Vertrauen, was hast du dann? Misstrauen, Angst. Was machst du, wenn du Angst hast? Du versteckst dich, du verkriechst dich. Du schaust auf andere, du orientierst dich an anderen, du lässt andere vielleicht auch für dich entscheiden, machen, was auch immer dann ansteht. Und da sehe ich eben die große, große Gefahr, denn wenn wir, also Geburt ist was Heiliges. Ich sag's jetzt einfach mal, weil Geburt ist, ich glaube, neben dem Sterben, neben dem Tod, das größte Ereignis, das Heiligste, was in unserem Leben stattfindet, weil es einfach, es ist so groß und es ist so bedeutsam und es ist immer noch so ein unglaubliches Wunder und wir wissen so wenig über das, was davor ist, also biologisch, physiologisch vielleicht, aber die ganze spirituelle Seite und also ich glaube doch da fest daran, dass es die gibt. Ähm, wie das alles zusammenhängt und wieder was entsteht oder wo das herkommt und wo es wieder hingeht nach dem Tod zum Beispiel, das wissen wir alles irgendwie nicht. Und das treibt Menschen ja schon seit Ewigkeiten um. Und ich finde es auch gut, dass wir es nicht wissen. <lacht> Manche Sachen dürfen auch einfach im Verborgenen bleiben. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Genau, also es ist einfach, also da passiert so viel und dadurch ist es so was Heiliges und so was Besonderes. Und wenn wir das für uns so erleben und gestalten können, dass es sich richtig und gut anfühlt, und damit meine ich nicht, dass es immer eine natürliche Alleingeburt sein muss oder überhaupt eine natürliche Geburt, egal in welchem Setting, Hausgeburt, Klinik, was auch immer. Wenn das Richtige für dich ist, ein Kaiserschnitt, ist das vollkommen in Ordnung, dann aber aus den richtigen Gründen dafür entschieden. Das finde ich so wichtig. Und viele von uns, da mache ich auch niemandem Vorwurf, mir es ja genauso. Und ich glaube, ich habe vorher ja schon, also ich hatte vor der ersten Folge Schwangerschaft bereits mit der Ausbildung zur Doula angefangen und mich auch schon viel auseinandergesetzt. Und ähm, habe ja dazu auch noch mein kulturwissenschaftlich, kulturanthropologisches Studium. Also ich weiß auch viel darüber, wie Dinge so zwischenmenschlich funktionieren auf gesellschaftlicher Ebene, über Machtstrukturen und, und Pipapo. aber. Das hat halt nicht geholfen in dem Moment unter der Geburt, als ich da lag, als nicht so weiter ging, wie ich äh, wie es mir erhofft hatte und dann eben eine Autorität von außen kam und die Kontrolle übernommen hat und einfach gesagt hat, wir machen das jetzt so und zwar ohne es mit mir zu besprechen. Das ist ja noch das Nächste. Also wenn mit uns gesprochen wird, das ist auch nochmal was ganz anderes, aber dieses, wenn wir selber nicht im Vertrauen sind und diese Sicherheit von uns aus nicht ausstrahlen und auch die Autorität nicht ausstrahlen, dass wir hier dass das unser Ding ist, <lacht> also mein Ding ist. Und die Geburt ist, die gehört dir und deinem Kind, niemandem sonst. Also so leid es mir tut, liebe Papas oder liebe Partnerin, selbst ihr steht daneben in dem Moment. Denn das ist eine Erfahrung, die körperlich, spirituell, emotional, auf allen Ebenen der Mama gehört und dem Baby und da Könnt ihr eure Meinung natürlich zu äußern. Mein Partner darf auch immer sagen, was er denkt. Aber letzten Endes entscheiden muss ja die Mama beziehungsweise ihr gemeinsam, aber zum Wohle der Mama. Und Beispiel, weiß ich nicht, wenn ähm, sie es für eine Hausgeburt mit Doula, er für eine klassische Klinikgeburt und sie weiß, sie würde sich da gar nicht wohlfühlen, dann ähm, geht das nicht dann zu sagen, okay, wir machen das trotzdem ihm zuliebe, denn sie muss dadurch, in Anführungsstrichen, und es ist dann fast vorprogrammiert, dass es nicht so läuft, wie sie es sich wünscht und wie sie es erleben könnte. Und umgekehrt, keine Ahnung, ist es aber vielleicht auch so, dass sie gerne eine Hausgeburt möchte, er da panische Angst vor hat und sie weiß, wenn er aber mit dieser Energie bei mir im Kreißsaal mit ist, oder in der Hausgeburt mit ist, nicht im Kreißsaal, in der Hausgeburt, dann steckt mich das an und diese Energie kann ich dann nicht gebrauchen und dann findet man da eine Lösung. Ist es dann für sie der bessere Weg zu sagen, okay, ich gehe dann doch in die Klinik und suche mir ganz bewusst einen bestimmten Ort aus? Ist es der bessere Weg zu sagen, okay, dann bist du vielleicht einfach nicht dabei? Das ist ja auch okay. Also dieses, dieser Gedanke, dass die Männer immer dabei sein müssen, ich sage nicht, dass sie es nicht sollen. ne? Und das also bitte. Mein Mann war auch bei allen Geburten dabei und ich finde das wunderschön. Aber man darf auch einfach mal überlegen, okay, was ist für uns einfach der richtige Weg? Vielleicht ist der richtige Weg mit, nur mit dem Partner, vielleicht ist der Weg ganz ohne den Partner, vielleicht, ja, noch was ganz anderes. Vielleicht kommt es stattdessen die Mama dazu oder beide. Oder, also das darf ja jedes Paar und jede Mama für sich entscheiden, wen sie dabei haben möchte und wen sie da braucht. Und ich, ja, ich habe einfach diese Erfahrung gemacht und sehe es auch immer wieder, dass das Urvertrauen nicht einfach zurückkommt, und dass es Zeit braucht, aber auch wirklich aktive Arbeit, um dahin zurückzukommen, an den Punkt zu kommen, dass wir dann auch wirklich in der Situation geburt, unter der Geburt, und das ist eine Ausnahmesituation, da ähm, haben wir nicht, also ich hatte da nicht, hätte da nicht die Kraft gehabt und auch gar kein Interesse, <lacht> da noch irgendwie große Diskussionen zu führen. Ich musste das, glaube ich, für mich, ich, ich musste so gefestigt in mir sein und so klar, dass ich das so ausgestrahlt habe, dass gar nicht, gar nicht jemand auf die Idee gekommen ist, dass wir es jetzt irgendwie anders machen, als ich es möchte. Und ich das habe ich aber eben erst auch in der, ja, in der dritten Geburt, in der zweiten Folge Schwangerschaft geschafft. Und ich hoffe einfach, mit diesem Podcast so ein bisschen ja dafür aufmerksam zu machen und vielleicht auch dabei zu helfen... Das wäre das wär Allerallerschönste, das dass außer also dass die, die hier zuhören, keine zweite Übungsgeburt sozusagen brauchen und ähm, einfach auch das schaffen, die erste Folge Schwangerschaft oder vielleicht auch die einzige Folge Schwangerschaft, denn es ist ja durchaus auch möglich, dass es dann nur noch eine Schwangerschaft gibt, dass die Genossen werden kann und dass die so läuft, nicht nur die Schwangerschaft, sondern eben vor allem auch die Geburt, wie du dir das wünschst. Weil das so auch so wichtig ist und es macht so viel aus. Also eine Geburt, die so läuft, dass du da gut rausgehen kannst, die bestärkt dich für alles, was dann kommt. Die stärkt dein Selbstbewusstsein, die hilft dir und deinem Kind bei der Bindung. Das ist also das Bonding nach so einer Geburt das ist auch, also das, das ist ja ganz intensiv und, und du fühlst dich einfach vielleicht auch unbesiegbar in dem Moment und das trägst du mit das trägst du in deine neue Rolle als Mama das trägst du durch deine Elternschaft das, das hält dich auch zwischendurch in schweren Situationen und das zeigt dir einfach eben auch für ja für alles was noch kommt in deiner Mutterschaft aber auch so zeigt dir das halt auch einfach so was du fähig bist und das wünsche ich einfach allen Frauen dass sie dieses Erlebnis haben dürfen und deshalb hoffe ich, dass wir alle, ihr alle, euer Vertrauen zurückbekommt. Und ich bin immer gerne hier und helfe dabei. Du weißt, wo du mich findest, auf Instagram. Auch wenn ich gerade eine Pause mache, weil ich äh, ja, ich poste halt nicht. Ich gucke zu durch schon mal rein. Also, wenn mir da jemand schreiben möchte, kriege ich das auf jeden Fall mit. Und jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Bis ganz bald. Deine Lena. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena und Strich Folgewundern. küppers mit o -E und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Shownotes, keine Sorge. Und da, äh, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst. Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.